okej, okay, napisz dla mnie teksty, to dostaniesz wpis na przykład do portfolio, no nie? To było modne kilka lat temu, ale nie teraz. Często osoby, które właśnie zaczynają w branży mówią, że szukają miejsca dla siebie, w którym mogłyby pomóc, tylko znowu podkreślają to, że nie chcą za to wynagrodzenia. No nie powinniśmy tak robić. Zlecenia, które są ogólne, to są często zlecenia zrzucane z agencji, które nie mają dużej wartości albo są wręcz trudne, tylko nikt nie chciał się ich podjąć, więc dostają je osoby bez doświadczenia i to wychodzi jeszcze gorzej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, załóżmy, że masz do wyboru kogoś, kto jest świeżo po studiach, kogoś, kto cały czas jeszcze studiuje i na przykład kogoś, kto ma w sobie bardzo duże pokłady ambicji i na przykład jest w trakcie liceum. I wszystkie te trzy osoby wysyłają Ci CV, chcieliby zostać copywriterem. Kogo wybierasz? Tak naprawdę wszystkie te trzy osoby mają takie same szanse, dlatego że tutaj nie o same studia chodzi, nie o same kierunki studiów nawet, bo trochę jak w dziennikarstwie, to nie jest tak, że tylko osoby po dziennikarstwie mogą zostać dziennikarzami, nawet jest sporym ułatwieniem to, że studiujesz inny kierunek niż dziennikarstwo. Nie chcą widzieć typową filologię polską, ale na przykład filologia angielska albo może coś związanego z finansami, dzięki czemu możesz się ukierunkować, zostać specjalistą w danej dziedzinie, więc same studia nie byłyby dla mnie takim wyznacznikiem pod kątem wyboru osoby, która miałaby ze mną współpracować w temacie copywritingu, content marketingu, czy typowego marketingu związanego z działaniami w internecie, czyli przy doborze słów kluczowych, w wyborze tematów. Tutaj te studia, można by powiedzieć, ten kierunek studiów przesunąłbym na dalszy plan. A jeżeli chodzi o, już nawet zostawiając te studia trochę na razie na boku ten temat, bo do tego wrócimy co do kierunków studiów, ale jeżeli chodzi o przypadek kogoś, kto na przykład jest w trakcie liceum albo świeżo po liceum, on wtedy ma przed sobą chyba najdłuższe wakacje w życiu zanim studia rozpocznie i chciałby te wakacje spożytkować właśnie na to, żeby uczyć się pisać i po prostu pisać i zostać tym copywriterem, ma takie ambicje. Ma tu szansę na tym etapie, czy nie? Kiedyś poruszaliśmy temat tego, czy można nauczyć się pisać i nie byłem do końca przekonany, że tak jest i w sumie podtrzymuję to zdanie. Natomiast jeżeli chcesz pisać po prostu, nieważne czy chcesz się nauczyć pisać, tylko po prostu chcesz pisać, no to siadasz i piszesz. I nie ma tutaj znaczenia to, czy będzie to twój blog, czy będzie to kartka papieru i długopis, czy będzie to jakaś specjalna platforma nawet dotycząca pisania, tworzenia kontentu. Najważniejsze jest to, żeby w ogóle zacząć, bo tak jak się często mówi, że najtrudniejsze jest te pierwsze zdanie. Tak samo jest w nauce tego, tego pisania, chociaż tak jak mówię, nie, nie ma dla mnie czegoś takiego, że się nauczysz pisać, albo umiesz i lubisz to robić, albo nie, bo też można zauważyć, że tutaj bardziej dla osób, które nie, nie lubią pisać, żeby sobie powiedzieć, dobra, chcę się nauczyć pisać i spróbować zacząć pisać. I będzie to bardzo męczące, bardzo uciążliwe, bardzo zniechęcające na początek, chociaż dla osób, które to lubią też, ale dopiero po 
napisaniu kilkudziesięciu, kilkuset tekstów możemy stwierdzić, czy to jest dla nas, czy nie. Bo też zauważ, że często jest tak, że są osoby, które po prostu siadają i piszą. Mają wenę, mają flow, mają jakąś werwę do tego i wiedzą, o co w tym chodzi, a są osoby, które kompletnie tego nie czują. I to nie jest nic złego, bo ja równie dobrze mam takie zachowanie, jeżeli chodzi na przykład o gotowanie. Ja tego nie czuję, więc jeżeli miałby ktoś mnie zamknąć w kuchni na 8 godzin z najlepszymi specjalistami od, od gotowania, to i tak nie czułbym się swobodnie, bo to nie jest po prostu moja bajka. To byś podjadał. Na przykład, albo po prostu bym czekał, żeby ktoś zrobił za mnie. I tak samo byłoby w copywritingu. Jeżeli tego nie czujesz, to tego nie rób. Nie powinno się siadać do pisania i do tworzenia treści, jeżeli jest to bardzo męczące, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie. I tutaj mogę się posłużyć przykładem klientów, którzy do nas przychodzą i mówią, że ja sobie napiszę to sam. Ja tekst na stronę główną stworzę w ciągu dwóch, trzech godzin, nie będę panu płacił, zaoszczędzę pieniądze i, i wrzucę sobie to tak, jak to widzę, a za dwa, trzy dni jest telefon, że jednak sobie nie poradziłem, proszę mi to wycenić i napisać. Ale jak najszybciej, bo już straciliśmy trochę czasu, między innymi przez to, że chciałem zrobić to sam. Takie, takie rzeczy słyszę, więc w tym pisaniu jest tak, że jeżeli masz zajawkę, masz pasję, możesz zacząć obojętnie jak chcesz, czy z kartką papieru, czy z komputerem, ale powinieneś zacząć pisać i dobrze byłoby też się tym podzielić, bo takie pisanie do szuflady do niczego nie prowadzi. To znaczy w twojej ocenie możesz pisać dobrze albo źle, ale nikt tego nie zobaczy, więc nawet jeżeli czujesz, że nie do końca potrafisz jeszcze pisać, dobrze, żeby to wyszło na światło dzienne, bo może w twojej ocenie ten tekst jest słaby, a tak naprawdę przyjmie się i ludzie zaczną cię doceniać, zaczną prosić, żebyś pisał więcej, a może będziesz miał później swoją agencję, a może pójdziesz do jakiegoś działu marketingu do dużej firmy. Też warto by to rozdzielić, że teksty do internetu, o których rozmawialiśmy już w podcaście są inne niż te teksty standardowe, marketingowe do ulotek, na jakieś grafiki, na banery i tak dalej, ale generalnie sama idea tego copywritingu jest, jest bardzo podobna, więc przede wszystkim to, czy to czujesz, przede wszystkim to, czego chcesz, przede wszystkim to, czy masz w głowie wizję tego, żeby się z tym związać na przyszłość, bo tak naprawdę nie jest to lekka robota, zresztą sama masz okazję się o tym przekonać, kiedy tworzymy jakieś teksty, kiedy tworzymy jakieś kampanie, więc bardziej pasja i, i zaangażowanie niż, niż przymus, o, może tak to załóżmy, że właśnie jest niezależnie od wieku, niezależnie od doświadczenia życiowego, ktoś, kto właśnie chce, ktoś, kto twierdzi przynajmniej, że potrafi i już ładnych parę tekstów chociażby do szuflady, tak jak wspomniałeś, napisał i chciałby się z tym związać na przyszłość, to wtedy lepiej w takim razie na starcie może stworzyć jakieś teksty i ci podesłać zamiast tego CV, czy razem z CV, czy może jednak to CV jest kluczowe? Spośród osób, które do tej pory wybierałem do współpracy, czy to na etacie, czy na, na fakturę, Nigdy nie prosiłem o CV, nie zdarzyło mi się to. Zawsze pytałem o próbki tekstów, zawsze pytałem o doświadczenia, a najlepszym rozwiązaniem jest połączenie zapytania o próbki tekstów plus o doświadczenie plus o napisanie tekstu próbnego, który oczywiście jest płatny. I tutaj yy, zaznaczyłbym gwiazdką, jeżeli chodzi o pisanie tekstów próbnych, bo często na grupach dla copywriterów na Facebooku, szczególnie osoby nowe w branży, czyli tak jak mówisz, te osoby po liceum, przed studiami, które uczą się tego copywritingu, albo dopiero się o nim dowiedziały, albo nie wiedziały, że po prostu się to tak nazywa, chociaż tacy ludzie rzadko się zdarzają i chcą po prostu zacząć pisać, to raz, że rynek szybko to zweryfikuje, czy tego chcą, a dwa, jeżeli przebrną przez te pierwsze takie etapy tego, czy w ogóle chcą, czy, czy da się z tego utrzymać, bo takie pytania też dostaję, no to potem spotykają się z osobami, które takich ludzi jak oni szukają, czyli potrzebuje stażysty, potrzebuje osoby, która mi napisze kilka tekstów bez, bez żadnej umowy na przykład też na próbę po prostu. No i widzę, 
widzę takie dwie grupy, takie dwie strony tego. Z jednej strony osoby, które bardzo chcą napisać dla kogokolwiek i cokolwiek i mówią, że oferuję najniższą stawkę albo zrobię nawet to za darmo, dlatego że jestem nowy w branży. Ale z drugiej strony są osoby, właściciele agencji albo osoby, które potrzebują po prostu tekstów, właściciele biznesów, którzy mówią, potrzebuję tekstów na stronę, nie wymagam doświadczenia, ale nie oferuję też wynagrodzenia. I to się tak zazębia ze sobą, więc problem jest w tym, że z jednej strony te psucie rynku jest nieświadome, bo pojawiają się osoby nowe, które chcą pokazać się w branży, więc nie chcą za to wynagrodzenia, więc zrobią to za darmo, ale nie będzie to na odpowiednim poziomie. No a z drugiej strony te osoby, które same to napędzają, czyli właściciele firm, którzy mówią ok, napisz dla mnie teksty, to dostaniesz wpis na przykład do portfolio, no nie? To było modne kilka lat temu, ale nie teraz, gdzie możliwości są naprawdę takie, że szczególnie pod kątem marketingu i copywritingu ten marketing jest coraz bardziej potrzebny, mimo sytuacji, jaka teraz panuje, ale nawet sam Google stworzyło ostatnio aktualizację, która będzie rankować bardziej wartościowe treści, cokolwiek to znaczy, nie będziemy się nad tym rozwodzić, co to są te wartościowe treści, natomiast wyszła taka aktualizacja kontentu, że ten gorszy, taki śmieciowy content nie będzie już brany pod uwagę, chociaż nigdy nie wiadomo, zawsze jak to w branży mówią, to zależy, ale jeżeli Google już skłania się ku takim aktualizacjom, jeżeli copywriterzy mają coraz większe zapytanie, jest coraz większe zapotrzebowanie na te treści, dobre treści, bo nie mówię znowu o tej niedzieli handlowej, o której mówi Mówiliśmy już w odcinkach, no to coś w tym chyba jest, że, że ten copywriting będzie się rozwijał. To jeżeli nie z CV ktoś ma przyjść, to z czym ma przyjść? O ile w ogóle? No chyba, że ma przyjść i powiedzieć... Piotrek, daj mi jakieś zlecenie i zobaczymy. No z tym przychodzeniem to też jest różnie, bo wrócę znowu do tych facebookowych grup i do, do miejsc, w których takie zlecenia dla copywriterów możemy znaleźć, bo często osoby, które właśnie zaczynają w branży, mówią, że szukają miejsca dla siebie, w którym mogłyby pomóc, tylko znowu podkreślają to, że nie chcą za to wynagrodzenia. No nie powinniśmy tak robić. Nawet porównując to do innych branż, no nie ma czegoś takiego, że przychodzi osoba na przykład na kuchnię i mówi, dobra, to ja będę pracować i gotować za darmo, bo chcę z wami pracować. Oczywiście, moim zdaniem zalituje to trochę desperacją, ale znajdą się takie osoby. Jednak sam osobiście bym tego nie zrobił, no bo jednak mimo wszystko, że to jest początek pracy, no to warto byłoby za tę pracę coś dostać, żeby się przynajmniej zmotywować. To jest jedna rzecz, a, a druga w tych ogłoszeniach, które widzę, też często są takie osoby, które piszą, że napiszą o wszystkim. To jest trochę błąd, bo lepiej wyspecjalizować się w danej dziedzinie, w danych tekstach i łatwiej znajdziemy osobę, która nas potrzebuje. Takie zlecenia, które są ogólne, to są często zlecenia zrzucane z agencji, które nie mają dużej wartości albo są wręcz trudne, tylko nikt nie chciał się ich podjąć, więc dostają mi osoby bez doświadczenia i to wychodzi jeszcze gorzej, bo nie dość, że osoba nie ma doświadczenia w pisaniu, to jeszcze nie ma doświadczenia w temacie, więc męczy się z tym tekstem, a koniec końców wychodzi, że i tak nie ma za nie, za nie pieniędzy. No ale chwila, popatrz. I ja, i ty niejedno robiliśmy bez wynagrodzenia, czy na wszelkich praktykach, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, po prostu ucząc się czegokolwiek, ucząc się zawodu, to nie jest tak, że to wyrabia taką skórę i sprawdza, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, bo to jest taki cenny czas mimo wszystko. Zgadzam się, tylko my tutaj mówimy o rozpoczęciu copywritingu na przykład zdalnie, siedząc w domu przed laptopem, gdzie chcesz się po prostu zahaczyć i moim zdaniem ta praca za darmo dla kogoś nie ma takiej dużej wartości jak praca za darmo dla siebie, bo dzisiaj założyć swojego bloga, swoją stronę internetową to są dwie minuty i tym możesz się chwalić. Tutaj budować swoje portfolio, wracając do Grześka Strzelca Personal Branding, bo pracując za darmo u siebie 
pod swoją domeną, na swojej stronie, możemy to od razu wrzucić i pokazać, że słuchajcie, ja pracuję u siebie, robię rzeczy, jestem nowy, ale bardzo mi na tym zależy i tak dalej. A idąc do osoby, która podzleca ci teksty i też dla niej pracujesz za darmo, bez żadnej umowy, tak naprawdę nie jesteś nawet podpisana jako autor tego tekstu, więc za bardzo nie możesz tego udowodnić. Co gorsza, jeżeli podpiszesz NDA albo inną umowę, która sprawia, że nie możesz się chwalić tą pracą, którą wykonałaś. Więc mówię tutaj bardziej o tym pod kątem rozpoczęcia pracy. To o czym ty mówisz, czyli praca w redakcji, za którą nie ma na początku wynagrodzenia, czy praca w innej firmie, bezpłatny staż i tak dalej. To są trochę inne drogi, bo czy trafiając do, do radia, czy trafiając do telewizji, nie mając na początku żadnego wynagrodzenia, masz cały czas ludzi wokół, z którymi możesz pracować, którzy cię uczą, którzy cię poprawiają, czasami sprowadzą cię na ziemię, którzy ci podpowiedzą, zmotywują i tak dalej. Tutaj masz tę wartość dodaną w postaci tych osób i tego, co robisz, bo za rok, wychodząc z tej telewizji czy z tej redakcji, idąc do innej redakcji, masz już takie doświadczenie, że możesz negocjować, żeby pracować za pieniądze. Więc bardziej w tę stronę bym poszedł, a uważał na to, że jeżeli pojawia się agencja, która oferuje bardzo małe wynagrodzenie albo w ogóle, plus dodatkowo mówi, że nie podpisze twojego tekstu, albo że twój tekst będzie to tak zwany ghostwriting, czyli napisanie dla kogoś, ktoś inny podpisze się pod tym tekstem, nie masz za bardzo jak się pochwalić tym, co zrobiłaś, no bo przecież nie powiesz, że pisałaś teksty dla kogoś i ktoś inny się podpisał, bo nawet nie wiadomo, czy nie będzie tego w umowie, w tym NDA, o którym wspomniałem, więc masz rację, pisanie za darmo, będąc w dużej redakcji, nie wiem, trafiając do gazety wyborczej, albo do dużej agencji reklamowej jest jak najbardziej ok, bo tutaj jesteś na stażu, jesteś pod opieką ludzi, którzy jeżeli nie będą Ci kazać parzyć kawy, gdzie te czasy też już minęły, no to poprowadzą Cię i pokażą Ci, że to robisz źle, to mogłabyś zrobić lepiej, albo w ogóle zmienić pomysł, zmienić pogląd na dany artykuł, ale coś robisz, jesteś w tym cały czas, masz feedback. A co gorsza, jeżeli napiszesz jakiś tekst dla kogoś z drugiego końca Polski, którego nigdy nie widziałaś, bo spotkaliście się na facebookowej grupie dla copywriterów, możesz nawet nie dostać feedbacku. Piotr z czego w takim razie wynika to, że nie ma tego feedbacku, nie ma tej odpowiedzi, bo to jest zła wola, czy może brak czasu na przykład? Z mojego doświadczenia, które też wyniosłem trochę z tych grup copywriterskich, bo ja też na początku zaczynałem, może nie do końca za darmo, ale za takie stawki, które dzisiaj nie pozwoliłyby ci się utrzymać na, na rynku. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ci właściciele agencji nie chcą widzieć wszystkich, więc żeby tego nie, nie, nie traktować ogólnikowo, ale że zdarzają się osoby Zdarzają się jednostki, które wrzucając ogłoszenie na grupę Szukam Copywritera, póki co na próbę, a potem zobaczymy, poproszę pięć bezpłatnych tekstów. No to zobacz, jeżeli takie ogłoszenie się pojawia i pod nim pojawia się pięć komentarzy od różnych ludzi, priv, priv, wysłałem priv, wysłałem zapytanie i tak dalej, jestem chętny, żeby to zrobić, to z jednej strony znowu pojawia się to zaniżanie stawek albo nawet praca za darmo i to psucie rynku. A z drugiej strony osoba, która potrzebuje te 5 tekstów za darmo, dostaje je od 5 copywriterów, czyli ma 25 tekstów za darmo, czyli zobacz ile zaoszczędziła. Plus dodatkowo też mam takie wrażenie, że skoro ktoś wykonał dla nas pracę za darmo, ona nie ma tak naprawdę wartości, no to po co się odzywać? Za chwilę znajdzie się znowu ktoś inny, kto zrobi to za darmo. Skoro w takim razie CV odpada, no bo na nie nie zwracasz uwagi, no to po co w ogóle je składać w takim układzie? Skoro no, list motywacyjny to już w ogóle wyszedł dawno z mody i z obiegu, jeżeli także ten tekst próbny, czy te teksty bezpłatne też mogą nie być dobrą propozycją, to w takim razie z tym stawianiem na siebie i do tego bloga chciałabym wrócić, czy to założenie bloga i tam pisanie jest dobrym pomysłem, czy też niekoniecznie, no bo też można pisać o wszystkim, można pisać jako pamiętnik, a można pisać też zupełnie coś innego. 
Zanim odpowiem Ci na pytanie o blogu, to też wrócę do tego CV, do tego listu motywacyjnego, do tego tekstu na próbę. To nie jest tak, że, że jeżeli ja odmawiam albo nie potrzebuję tego CV, to inna agencja, inna firma nie będzie chciała, bo każdy ma swoje, swoje działanie i według tego weryfikuje umiejętności i przyjmuje albo odrzuca kandydata, więc to nie jest tak, że, że nie powinno tego CV być. U mnie po prostu tak jest, że wolę postawić na praktykę i zapytać od razu wprost, co robiłeś, co potrafisz i czy możesz mi napisać to i to i rozliczymy się za to próbną pracę, bardziej w tę stronę, niż yy, takie, wiesz, yy, sprawdzanie i ufanie komuś poprzez CV, bo w CV może znaleźć się wszystko. Papier przyjmie wszystko, tak? Tak samo w, w copywritingu też tak możemy powiedzieć, tylko, że na końcu ktoś to weryfikuje i jeżeli w CV nakłamiesz, a teraz porozmawiamy, no to szkoda mojego i twojego czasu, bo i tak prędzej czy później okaże się, że nie potrafisz tego zrobić. Dlatego lepiej od razu wyjść od tego, żeby pokazać yy, swoje umiejętności i to jest trochę tak jak pierwsza randka z dziewczyną na basenie. Od razu się odkrywa wszystkie mankamenty, od razu wie się wszystko co i jak, wychodzi ta naturalność. Więc tak samo pomyślałbym o copywritingu. Ale to poczekaj, bo ja bym chciała jeszcze wrócić do tego bloga, czy założenie takiego bloga i pisanie różnego typu treści tam. To jest dobry pomysł, tak żeby się w ten sposób pokazać? No, bardzo dobry pomysł, bo znowu pracujesz na siebie. Niezależnie od tego, że jeszcze nie jesteś znany, no ale każdy jakoś zaczynał. A druga rzecz, warto byłoby mieć też pomysł na, na tego bloga, czyli tak jak powiedziałem, albo jakaś dziedzina, w której dobrze się czujesz, albo to, co lubisz robić i po prostu to opisywać, a dodatkowo skrupulatnie zgłębiać wiedzę dotyczącą marketingu internetowego, pozycjonowania, reklam, tworzenia grafik i tak dalej, bo też podkreślmy to, że mówimy w dużej mierze o copywritingu w internecie, czyli o tym SEO copywritingu tak zwanym, chociaż nie do końca SEO copywriting i copywriting to jest to samo, mimo tego, że jesteśmy w internecie, ale skupmy się po prostu na tym, że jest ten marketing internetowy, jest ten copywriting, chcemy w niego wejść, zastanawiamy się jak to zrobić. Nawet jeżeli jesteśmy po studiach związanych z budowlanką i mamy dużą wiedzę na ten temat, to takich specjalistów, którzy potrafią pisać o tematach dotyczących budowlanki, oprogramowania dla budownictwa, rozwiązań IT i tak dalej, jest duże zapotrzebowanie na takich, na takich ludzi, więc nawet idąc w tę stronę i tworząc takiego bloga, albo tworząc bloga dotyczącego medycyny, albo farmacji, chociaż to już są bardziej takie odpowiedzialne tematy, ale nawet tacy ludzie są potrzebni. Też często widzę na grupach dla copywriterów, że poszukiwany jest na przykład dietetyk copywriter, czyli jest osoba, która ma bardzo dużą wiedzę pod kątem dietetyki, a dodatkowo potrafi pisać. To już jest w ogóle mega połączenie. Kolejna rzecz, na przykład fizjoterapeuta, do którego możemy się zgłosić, żeby napisał nam kilka tekstów, to jest też spore ułatwienie pod tym kątem, że jeżeli jest na przykład jakaś apteka internetowa, która chce założyć swojego bloga, ona nie musi szukać osobno specjalisty od, od lekarstw na przykład, a później copywritera, który to napisze, bo często tak się zdarza, że jest specjalista, który pisze ten tekst merytorycznie, ale to nie jest w ogóle kompletnie poprawne gramatycznie, stylistycznie i tak dalej. Ten tekst jest zapłacony farmaceucie na przykład, albo jakiemuś specjaliście od, od leków. Dodatkowo musimy to przekazać do copywritera. Copywriter musi to obrobić, redakcja, korekta i tak dalej, i tak dalej. Znowu pieniądze, znowu czas. Dopiero potem wrzucamy to na bloga. Zauważyłem, że często ludzie szukają specjalistów dwa w jednym, dzięki czemu oszczędzają czas, no i pieniądze może wychodzą na to samo, ale przede wszystkim jest to szybciej i pewniej ktoś, kto tworzy, może się pod tym podpisać, że ma taką wiedzę. Okej, okay, bo tu teraz wspomniałeś kilka różnych kierunków, zupełnie z różnych bajek tak naprawdę, bo tu i budowlanka, i za chwilę farmacja, i tak dalej, i tak dalej. Jak tworzyłeś swoją firmę, swoją agencję copywriterską, to kierowałeś się takimi kryteriami pod kątem tego, kto jest właśnie z jakiej bajki, kto na przykład jakie kierunki studiów skończył, czy to nie miało znaczenia? Szczerze mówiąc, ja miałem chyba to szczęście, że 
zawsze ludzie trafiali do mnie z polecenia. To znaczy ja dopiero po rozmowie i po takie próbnym dowiadywałem się, co ci ludzie robią i jedna osoba z naszego zespołu jest na przykład po redakcji, korekcie, po edytorstwie i tak dalej, więc super, idealnie do, do copywritingu, ale na przykład inna jest pod geodezji w ogóle i i ja się o tym dowiedziałem, gdzie tworzyliśmy trzeci albo czwarty projekt i ja się zapytałem, jakie studia skończyła. Więc yy, nie miałem takiego parcia na to, że muszę mieć tylko filologów, dziennikarzy, e, osób związanych nie wiem, z marketingiem i zarządzaniem nawet. Dopiero to wychodziło w trakcie, ale na początku mówiłem, słuchaj, mam zlecenie takie i takie, potrzebuję pomocy w tym temacie, tutaj masz brief, tutaj masz deadline i tutaj masz stawkę, więc czekam po prostu na informację od Ciebie. I tak to wyglądało. Nie przywiązywałem wagi, tylko tak jak mówię, to jest moje zdanie, nie musi tak być. Nie przywiązywałem wagi do tego, jakie studia się skończyło, tylko co się potrafiło, więc nie zamykałbym się na to, że jeżeli chcę być copywriterem, to muszę robić studia związane z filologią, z marketingiem, z zarządzaniem i tak dalej. Możemy zrobić cokolwiek, a wydaje mi się, że nawet to coś innego niż klasyczne rzeczy związane z copywritingiem mogą po prostu pomóc. To jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z copywritingiem i odzywa się do takiej agencji copywriterskiej, to czego on może oczekiwać, skoro już wiemy, że powinien oczekiwać mimo wszystko? Na początek może się spodziewać właśnie albo wysłania CV, albo przykładowego tekstu. Czy będzie zapłacony, czy nie, to już pewnie kwestia agencji, natomiast będzie tak, że agencja przygotuje przykładowe zlecenia, a wcześniej jeszcze może być sytuacja taka, że dostanie formularz, który będzie musiał wypełnić, w którym będzie napisane podaj trzy branże, w których czujesz się świetnie, a podaj trzy branże, których nienawidzisz. Bo też może być tak, że agencja prowadzi równolegle trzy rekrutacje na copywritera i okaże się, że te trzy osoby będą zatrudnione, bo każda będzie robić coś innego. Jedna będzie robić tą wspomnianą farmację, druga będzie robić budowlankę, trzecia będzie robić systemy informatyczne, ale wszystkie się jakoś sprawdzą i nawet dobrze jest, kiedy w zespole są osoby, które znają się na konkretnej tematyce, a nie wszystkie na tym samym, bo wtedy możesz sobie łatwiej też te zlecenia podzielić. No gorzej, jeżeli jakaś osoba odejdzie albo zachoruje, ale da się to zawsze połapać. Natomiast dobrze mieć specjalistów z danych dziedzin plus z takiej wiedzy ogólnej można powiedzieć, że zawsze, zawsze napiszą Ci to co chcesz, więc może to wyglądać w ten sposób. Dodatkowo to próbne zlecenie, o którym wspomniałem, może być też jeszcze jakaś rozmowa, czy to zdalnie, czy w siedzibie agencji. No i też warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie agencje zgadzają się na pracę zdalną albo zgadzają się na nią dopiero po odbyciu na przykład okresu próbnego, tutaj też albo płatnego, albo nie, ale na przykład w siedzibie firmy. Albo może być taka sytuacja, że będą chciały agencje, żebyś pracowała dla nich trzy dni w tygodniu w domu, ale dwa dni powinnaś pojawić się w biurze. Takie sytuacje też mogą się zdarzyć, chociaż z tych osób, z którymi współpracuję na ten moment, to żadne nie pracuje w biurze. To ja ci teraz odbiję piłeczkę, bo tak się zastanowiłam, bo ty mówisz, że może się pojawić też taki formularz dotyczący na przykład tych trzech branż, z którymi, którymi ktoś się na przykład interesuje. To jak sobie tak pomyślę, jak ja bym ci tam napisała, to chyba ani jeden tekst się z żadnej tych branż nigdy nie trafił. No dobra, no bo podaliśmy taki przykład, ale jeżeli znałbym twoje zainteresowania też, albo sama byś mi je wypisała, no to też byłoby mi łatwiej, łatwiej to dobrać. Poza tym, jeżeli ktoś szuka copywritera związanego na przykład z medycyną, no to nie wyślesz tego CV, albo tego listu motywacyjnego, albo tego tekstu próbnego, no bo to nie jest w ogóle twoja bajka. No i tutaj też przestrzegałbym przed tym, żeby uważać na to, gdzie się wysyła, bo zdarza się tak, że pod każdym zleceniem udzielałem się do samej osoby, czy to dotyczy 
budowlanki, czy finansów, czy marketingu internetowego, czy zakładów pogrzebowych, zawsze widzę priv, 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 priv. No i to też tak zabija, bo z jednej strony nie jesteś wiarygodna, skoro chcesz robić wszystko, a poza tym, jeżeli ciągle jest twój komentarz, że możesz pomóc, to tak naprawdę nic nie robisz, tylko piszesz, że możesz pomóc, zamiast naprawdę pomóc. Mnie się wydaje, że też ważna jest taka no, otwartość też i ciekawość świata, bo dużo przy okazji briefując się nawet do tych tematów, można się zwyczajnie dowiedzieć o świecie i o takich rzeczach, które nas otaczają, a nawet w życiu bym czasami nie pomyślała, że tak się to dzieje, tak się coś odbywa. Dlatego ja wspomniałem o tym, że copywriter to jest taki trochę dziennikarz, a dwa od CV ważniejsza jest właśnie ta ciekawość, to zacięcie, te umiejętności researchu przede wszystkim, bo nie każdy potrafi poruszać się w internecie i idzie dalej niż pierwsza strona wyników wyszukiwania. Też zdarzają się takie sytuacje, że zlecamy tekst próbny copywriterowi, który dopiero wchodzi w branżę i widzimy, że jest bardzo podobny do tekstu, który był na pierwszej stronie wyników wyszukiwania na miejscu pierwszym albo drugim, bo dalej nie chciało mu się szukać i wychodzi na to, że ten tekst, który został stworzony dla nas to jest zlepka tekstu numer jeden i numer dwa z wyników wyszukiwania, co też jest błędne, więc przestrzegałbym przed tym, żeby używać tylko źródeł związanych z pierwszą stroną. Warto w tych tekstach, które tworzy się dla kogoś na próbę dać coś więcej niż to, co można już znaleźć. Ja wiem, że często jest ciężko, natomiast sam tworząc jakiś artykuł dotyczący bardzo popularnego tematu przemycam smaczki, których w tych poprzednich tekstach od kogoś, od konkurencji nie było. To wróćmy jeszcze do tej kwestii finansów, ale pod kątem osoby, która ma doświadczenie, która potrafi pisać, która odnajduje się w tym copywritingu, dlatego, że w jednym z wywiadów dla SGH, dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wspominałeś o tym, co zrobić w momencie, kiedy ktoś już ma te umiejętności, ale jednak zastanawia się trochę jest na takim rozdrożu, czy pisać samodzielnie jako freelancer, czy może jednak gdzieś się kolokwialnie mówiąc zahaczyć. Co ty byś tu radził? No tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi z tego względu, że wszystko zależy od osoby. Jeżeli są osoby, które nie czują się na tyle mocno, żeby prowadzić swój biznes, bo oprócz tego copywritingu będzie jeszcze księgowość, będą klienci, którzy nie płacą, będą różne sytuacje do rozwiązywania z urzędami i tak dalej, więc jeżeli czujemy to, że pogodzimy sytuację związaną z pracą i z rzeczami związanymi poza pracą, to myślę, że freelancer to jest dobre rozwiązanie, ale na samym początku i tak warto zdobyć te doświadczenia w agencji, no bo nie dość, że jest łatwiej, to też cały czas nabywamy tego doświadczenia. W dużej mierze nie musimy martwić się o klientów, bo tych klientów pozyskuje cały czas agencja, my wykonujemy pracę, która, która została nam zlecona i też nie ma co ukrywać i tak się zdarza, że ci najlepsi copywriterzy i tak z czasem zakładają własne firmy, więc to jest tylko taki element, taki kawałek przygody, można powiedzieć, w tej agencji, czyli jesteś dobra, masz już ten warsztat, wyrobiłaś się na przykład na praktykach, czy próbowałaś sama, trafiłaś do agencji, przeszłaś etapy rekrutacji, znowu nawiążę. Ktoś zobaczył twoje CV, przeczytał twój list motywacyjny, zlecił ci próbny tekst, ten tekst został zaakceptowany, zaprosili cię na rozmowę, przyjęli cię do zespołu, pracujesz rok, drugi, trzeci, ale w pewnym momencie mówisz, dobra, co dalej, bo chciałabym zacząć pracować na swoje nazwisko. Oczywiście będzie tak, że projekt, który ty prowadzisz, inni klienci będą wiedzieć, że to ty prowadzisz. Jeżeli zdobędziesz jakieś nagrody, to też zdobędziesz je jako ty, ale dla agencji. Więc po pewnym czasie pomyślisz, że dlaczego nie robić tego dla siebie. I to jest, wydaje mi się, bardzo naturalny proces, że prędzej czy później przejdziesz na swoje. Możesz też współpracować z agencją, z którą współpracowałaś, tylko nie będzie to już taki klasyczny etat na full time, tylko będzie to na przykład B2B. 
Okej, a jakie rady dałbyś tu pod kątem organizacji pracy? No bo te zlecenia najróżniejsze wpadają z jednej, drugiej, trzeciej, piątej strony. I jeżeli ktoś pracuje na własny rachunek, jeżeli ktoś działa na przykład jako freelancer, no to on też musi się liczyć dodatkowo jeszcze z pogodzeniem rozmów z klientami i pewnie mnóstwa innych rzeczy. No tak, no dlatego mówię, tutaj jesteś sobie sama, i musisz sobie poradzić z tym wszystkim, rano odebrać telefon, później wysłać maila, jeszcze w międzyczasie zrobić zlecenie, a po zleceniu wycenę, po wycenie jeszcze przyjdzie jakiś tekst do poprawki, wypadałoby coś zjeść, później znowu jest telefon i tak dalej i schodzi cały dzień, więc jeżeli ktoś jest na to gotowy, no to jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi pracować sobie w spokoju, chociaż w, w marketingu i w reklamie tutaj ten spokój rzadko się pojawia, ale jeżeli ktoś chce wykonywać tylko zlecenia, pracować sobie na etacie od 8 do 16, od 9 do 17, no to myślę, że agencja to jest dobry pomysł na start, dobry pomysł na stabilizację, chociaż tutaj też ciężko o to, ale no myślę, że tak, że freelancer to jest z jednej strony pełna niezależność, ale z drugiej strony bardzo dużo obowiązków i takiego stresu na pewno większego niż w przykładowym etacie w agencji, natomiast też pewnie będą inne zarobki, bo będąc na freelancie nie masz tych ograniczeń, oczywiście nikt Ci nie zagwarantuje, że zarobisz dwa razy więcej czy trzy razy więcej niż w poprzednim miesiącu, bo to trzeba sobie znowu też wyrobić, ale nie mamy takiej stagnacji pod kątem finansowym, może w ten sposób. Okej, okay, ale cały czas zmierzam do tego, jak zorganizować sobie czas, żeby w tym wszystkim nie zwariować. Już nawet pomijając tego freelancera i pomijając te rozmowy, czy to księgowa dzwoni, czy to dzwoni jeden, drugi, trzeci klient, ale na przykład kogoś, kto tworzy te treści, kto dostaje te zlecenia jedno, drugie, trzecie i żeby nie zwariować i żeby też trochę pogodzić to po prostu. No każdy pewnie będzie miał inną radę na to i każdy inaczej do tego podejdzie. Pamiętaj o tym, że ja też mam teraz trochę łatwiej, bo mam osoby, które mi pomagają, więc z jednej strony odchodzi mi trochę zleceń, ale z drugiej strony muszę je nadzorować, więc wychodzi na to samo. Ale będąc takim freelancerem początkującym, no to przede wszystkim nie brać więcej niż da się zrobić, bo to bardzo gubi i potem albo zlecenia są nie na czas, albo zlecenia są byle jak, albo są nie na czas i byle jak też. Więc uważałbym na to, brał po prostu tyle ile zrobię, dogadywał się z klientami i przede wszystkim rada taka ode mnie, bo ten błąd popełniałem często na początku współpracy z klientami, że pieniądze zawsze muszą być przed wykonaniem zlecenia. Sam czasami robię tak, że biorę po albo, albo w trakcie na przykład jakąś zaliczkę, ale to są klienci, z którymi już współpracowałem i ich znam. Natomiast jeżeli jest jakieś nowe zlecenie, szczególnie duże zlecenie od firmy, której nie znam, no to musimy je rozliczyć się na początku i muszą mi zaufać, czy to będzie dobrze zrobione, no bo ja tej firmy nie znam, a wyobraź sobie, że jest osoba, która dostaje zlecenie na 20 tysięcy, więc odrzuca wszystko inne w tym miesiącu, skupia się tylko na tym zleceniu, a później nie dostaje za nie wynagrodzenia, więc nie tylko, że nie dostanie pieniędzy za te zlecenie, to dodatkowo nie ma jeszcze czego zapłacić innych podatków, nie może zapłacić dochodowego za te fakty którą już na przykład wystawiła na 20 tysięcy, więc to są takie proste problemy, o których należy pamiętać i je od razu rozwiązywać, bo potem może być tylko gorzej. To tak podsumowując, jeżeli ktoś chce stawiać swoje pierwsze kroki w copywritingu, to jakich takich kilka wskazówek takiej osobie byś udzielił? Po pierwsze szukać miejsc związanych albo z agencjami, albo próbować samemu, nie pracować za darmo. Oczywiście jeżeli jesteśmy na jakimś stażu w agencji, na przykład stacjonarnie, to myślę, że można się na to zgodzić, jeżeli będziemy mieli zagwarantowane na przykład zatrudnienie po tych trzech miesiącach i jakieś wynagrodzenia, bo tutaj się dużo nauczymy. 
natomiast unikałbym takich zleceń facebookowych, grupowych, gdzie ktoś zwraca się do copywritera, że proszę napisać 5 tekstów za darmo, a potem zobaczymy, no bo nikt nam za te teksty nic nie da. No i też taka, nie chcę mówić, że nachalność, ale warto byłoby pytać te osoby, dla których pisaliśmy, czy piszemy, czy robimy to dobrze, prosimy o wskazówki, prosimy o rady, prosimy o informacje, co jest źle, żebyśmy mogli poprawić swój warsztat, ale tak jak mówię, będziemy musieli się o to prosić, będziemy o to musieli dopytywać, bo nikt raczej nie będzie miał na to czasu, ale jeżeli już kogoś przekonamy i znajdziemy taką osobę, która może nas poprowadzić, no to tylko lepiej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?